Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, débat, actualité politique avec deux invités, Stevie Fortin et Guillaume Rousseau. Le Monde Aujourd'hui en direct, vendredi 28 avril. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Julien Corona Micro et Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités. Vous avez une double ration d'actualité politique. On n'oublie pas, bien sûr, l'émission Société de Nick Payne. Bonjour Steve Fortin, comment ça va Très bien, vous Ça va super bien et tu es aussi avec Guillaume Rousseau, un habitué du programme. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Donc avec vous, on va discuter tous les deux. Ben, on a eu beaucoup d'actualités à traiter dans ces 30 minutes. Commençons directement avec le plan de protection et de valorisation de la langue française qui a été annoncé par le gouvernement fédéral. On aurait pu se féliciter de 4,1 milliards de dollars qui ont été annoncés par la ministre pour les langues officielles, Jeunette Petitpas-Taylor, et je parle le Premier ministre Justin Trudeau, mais néanmoins, dans ces 4,1 milliards annoncés pour l'ensemble des communautés francophones au Canada, avec une reconnaissance que la seule langue officielle en danger en ce moment au Canada, c'est le français. Il y a 137,5 millions de dollars sur 5 ans qui sont destinés à la communauté anglophone au Québec et ça fait grincer beaucoup de dents, dont, le ministre, dont les dents, celles du ministre Jean-François Roberge au Québec. On peut commencer, si vous voulez, Guillaume, Steve, qu'est-ce que vous pensez de cette somme Est-ce que c'est normal quand on sait qu'elle qu se c'est dans un plan de valorisation des langues officielles, mais néanmoins, quand on prend en compte la communauté anglophone, mais dans l'ensemble canadien, ce n'est pas vraiment une minorité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ben en fait, moi je pense que c'est très décevant parce que c'est l'approche traditionnelle d'Ottawa, de dire mmh. on aide les francophones des autres provinces, on aide les anglophones du Québec, comme si c'était comparable comme, comme situation, comme s'il n'y avait pas d'institutions extrêmement prestigieuses pour les anglophones au Québec et beaucoup moins d'institutions pour les francophones des autres provinces. Donc, c'est l'approche traditionnelle, mais dans le livre blanc de Mme Joly, déposé il y a à peine deux ans, on avait annoncé l'inverse. On avait annoncé un virage. On avait annoncé que, suite à des résultats au niveau des, recens, des recensements... Exactement. Donc, le gouvernement fédéral euh, prenait acte du déclin du français partout, y compris au Québec, et avait donc euh, promis, en quelque part, que le fédéral allait maintenant aider la langue française, y compris au Québec. Du moins, c'est ce à quoi on s'attendait. Évidemment, on s'attendait à ce que, dans le pire des cas, le fédéral continue à aider, oui, l'anglais, oui, les organismes, les anglophones, pour des services, donc forcément pour euh, de l'anglicisation, mais qu'en même temps, il allait aussi financer des organismes pour la, la défense, la promotion de la langue française. Donc, on s'attendait à ça. Euh, on, personne ne s'attendait à ce que le, le fédéral devienne 100% pour le français au Québec et ouais. laisse un peu de côté les communautés anglophones, mais on s'attendait à ce qu'il en fasse plus pour le français. Or, il n'y a, a à peu près rien pour le français spécifiquement au Québec, puis il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Vous parlez du 137 millions, en fait, ça, c'est juste une partie de l'argent neuf, ouais. hein, parce que même si on calcule, c'est probablement plus près de... De, de, de 830 de, de, de 800 environ, ouais. L'autre chiffre qui circule, ouais. c'est 800 millions. Parce que si on prend le, le 1, je pense que c'est 1,4 ouais. d'argent neuf. Donc, mais il y a 4,1 d'argent de, de, au total. Donc, là-dessus, 20 pour les anglophones, ça nous mène euh, euh, pratiquement à 1 milliard. Donc, c'est une somme extrêmement importante qui va profiter à, euh, à, à l'anglais au Québec, alors que c'est le français qui a besoin d'aide d'urgence. Alors, c'est vraiment très décevant comme, comme plan d'action. Steve, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, comme tout le monde, euh, étant résident et depuis très longtemps en Outaouais, on, ouais. voit, on voit exactement comment tout ça, ça s'organise. Puis, euh, 
quand on parle de, 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 de l'anglicisation ici, ben, il y a des groupes qui sont très, très actifs mmh. euh, et qui souvent vont bénéficier de subsides fédéraux euh, et qui sont ici et qui vont, euh, par exemple, se battre contre les lois qui sont votées au Québec euh, et, qui, euh, et qui, eux, en tout cas, ne vont pas rechigner à voir que euh, il y a un financement qui est donné à la, à la collectivité anglophone. Puis n'oublions pas autre chose aussi, c'est que euh, même si le, 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 le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Saint-Trudeau a dit non, OK, on, on admet, l'anglais le, le, n'est pas en danger puis il ne sera pas en danger en Amérique du Nord. Pendant ce temps-là, il y a comme un double discours, une, une espèce d'hypocrisie qui s'installe, c'est que euh, en dépit du fait qu'on sache ça, puis surtout en dépit du fait que euh, tous les indicateurs pointent vers une anglicisation rapide de, de, de pôles d'importance au Québec, notamment, oui, la métropole, mais ici en Outaouais, par exemple, où on a des, des, des municipalités, des, des villes entières, où euh, ça parle presque plus français. Ouais. Des constructions d'écoles, on voit beaucoup d'écoles privées, ouais. en plus l'utilisation d'un réseau, de la construction du réseau privé uniquement ben, anglophone ça, pour euh, permettre ça, ces anglicisations. On a vu quelque chose aujourd'hui dans le Globe and Mail, là, puis j'invite les gens à aller voir ça. C'est absolument sidérant. C'est la facilité avec laquelle des, 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 des commissions scolaires anglophones, parce qu'il y a encore des commissions scolaires, mm. sont capables de, 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 de passer à côté des lois de la langue, des, des lois, de la loi sur les langues officielles. Ouais, sur, sur la, 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 en fait, la, la loi euh, 96, puis mm. euh, pour protéger le français ici, puis dire, ben, euh, c'est pas grave, on, euh, y a, euh, tant pis pour la loi 101, puis euh, c'est hyper facile pour des, des parents, euh, par exemple, de nouveaux arrivants ou de francophones qui tiennent absolument envoyer leurs enfants mmh. dans des écoles primaires ou secondaires en anglais. Puis, ben, on apprend là que c'est rien. Il n'y a rien de plus facile que ça. Il mmh. euh, y a une faille dans la loi, puis on l'exploite. Puis ensuite, en, en plus, on va... Euh, moi, je l'ai vu ici, là, dans, dans la région en Outaouais. Il y a littéralement des directions d'école qui disent, ben, voici, on fait de la, de la publicité, puis on se dit, voici, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Vous pouvez tout à fait envoyer légalement vos enfants, euh, même si vous êtes euh, francophone, puis que vous êtes sérieux, euh, habituellement, là, ce serait pour vous euh, la responsabilité de les envoyer dans une école ouais. francophone, bien sûr. Ben non, c'est facile, on le fait. Puis cette anticipation-là, ouais. ben, se fait au vu et au su de tout le monde. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça, surtout que tu as bossé sur la loi 96 Est-ce que le gouvernement devrait revenir sur ses failles Mais au-delà, pour rester dans le sujet du plan fédéral, on voit que le ministre Roberge s'est dit qu'il est déçu de voir l'absence de mesures concrètes. Est-ce que ça serait à lui et à son gouvernement, surtout qu'ils sont pris un peu dans une spirale négative, un peu de vraiment mettre le pied à l'étrier et de forcer la création d'un véritable plan, parce que c'est encore possible. La loi, en plus, en elle-même, on attend la loi de modernisation sur les langues officielles, elle n'a pas encore été votée, ce serait possible de forcer, avec le vote de la loi, la création d'un vrai plan? En fait, c'est ça. Effectivement, vous faites bien de, de faire le lien entre le plan d'action puis le, le projet de loi C13 sur la, la modernisation de la loi sur les langues officielles, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans le cas de C13, comme c'est un projet de loi, c'est le Parlement qui décide. Mmh. Or, au Parlement, les libéraux sont minoritaires. Donc, ils ont été obligés de faire des concessions au Bloc, dans une moindre mesure aux conservateurs, pour faire passer leur projet de loi, là, particulièrement l'aspect qui, euh, qui va s'appliquer aux entreprises privées de compétences fédérales. Mmh. Donc, de, de s'inspirer de la loi 101 pour s'assurer qu'il y a le droit de travailler en français dans les entreprises privées de compétences fédérales. Donc, là-dessus, ils ont fait des compétences au Québec, mais un peu parce qu'ils étaient obligés par leurs circonstances de, de gouvernement minoritaire. Mais pour ce qui est du plan d'action, ça, ça passe pas au Parlement. Mmh. C'est euh, de l'exécutif, c'est le gouvernement qui décide. Et là, ils il en profitent pour vraiment euh, revenir à une politique de promotion tout azimut de l'anglais au Québec. Donc, c'est ça aussi qui est décevant parce que il avait négocié le projet de loi avec les oppositions, avec le gouvernement du Québec. Mais là, son plan d'action, il a fait ça 
complètement. Il y a eu des consultations mmh. euh, des, des, des Canadiens et tout, mais pas du gouvernement du Québec, ça. pas des partis d'opposition. En tout cas, il n'y a pas eu de compromis véritable là-dessus. Et là, ça vient comme contredire ce qui avait été fait plus tôt en termes de progrès pour le français euh, au Québec. Donc, et là, le gouvernement du Québec, je pense que sa, sa réaction était, était mesurée. Je ne sais pas si à, à quel point le ministre avait eu le temps de lire tout le plan d'action ouais. avant de réagir. Je pense qu'il a été prudent, mais que plus on le lit, ce plan d'action-là, plus on est déçu, plus on voit qu'il y en a beaucoup pour, euh, pour l'anglais au Québec. Et là, de dire, ben, le, le, ce, que, ce que demande le ministre, c'est peut-être pas fou. En quelque part, il dit, ben, OK, il pourrait avoir beaucoup de sommes pour les communautés anglophones au Québec, mais ça devrait se servir à la francisation. Mmh. Ça devrait servir aux Français langue seconde pour mmh. les anglophones ou à la francisation des, des, des immigrants. Donc ça, je trouve ça intéressant. Peut-être qu'il devrait ajouter à ça la question de Montréal. Moi, mmh. je suis extrêmement déçu que le fédéral, qui nous dit qu'il veut aider les communautés francophones et anglophones minoritaires, finalement, ne considère pas les francophones de Montréal comme minoritaires, alors qu'ils le sont. Mmh. Ils sont, sont, sont sous la barre des 50 Alors ça, ça aurait été intéressant comme, comme autre revendication de la part du gouvernement du Québec. Mais Steve, quand on voit la réaction de Robert, est-ce que ces façons de parler, on sent... De, à nouveau, encore une fois, une cac qui est prise dans son discours entre les deux, entre le nationalisme, le souverainisme, tout ce genre d'idées, qui essaye de, de se jouer à cheval entre les deux, qui se retrouve bloqué et qui ne peut pas agir tel qu'il le devrait en tant que euh, partie du, de gouvernement de la seule province francophone en Amérique du Nord. Ça, ça c'est l'espèce de, 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 de paradoxe d'une coalition, parce qu'une coalition entre fédéralistes et, et, et souverainistes ou nationalistes affirmés, mm. ben, par définition, ce sera toujours les, les, les fédéralistes qui auront le dernier mot là-dedans, parce que on l'a vu là quand, il y a, quand, quand on était en train de négocier, quand on, on étudiait, par exemple, le projet de loi 96, les amendements et tout ça. On, il n'y avait pas, Simon-Jolin Barrette, à l'époque, n'avait pas la latitude d'aller bien loin avec ça. Puis dès qu'il y avait euh, des mesures là, qui étaient... Euh, qui, on va parler, par exemple, de la loi 96 au cégep. Ouais. Ben, ça ne pouvait pas passer. Ça ne passait pas parce que dans l'ADN des plus fédéralistes qui ont joint la coalition de, de François Legault, ben, on on, c'est pour eux euh, non avenu, c'est impossible. Ouais, c'est dans leur conviction profonde. Puis si on est dans une dynamique comme celle-là, ben, en fait, il n'y a plus de nationalisme qui tienne. Parce qu'un nationalisme qui va être cadenassé par les plus fédéralistes d'une coalition... Ben, euh, par définition ou intrinsèquement, ben, ça devient finalement des, des, des gens qui, euh, les, les nationalistes ou les, les souverainistes, parce qu'ils en restent encore dans ce parti-là, mmh. ben, ils sont toujours, ils sont toujours à, la, à la merci de, de ceux qui vont dire, ben non, pas de mesures comme ça, parce que ça va trop loin. Pour la loi 21, c'était la même chose. Puis, tu sais, c'est un, un peu dommage parce que il euh, y avait une lancée, il y avait une façon pour Simon-Jolin Barrette, alors que c'était son dossier, il mmh. euh, y avait une façon pour lui de faire avancer ça, mais dans son dos, puis moi je peux vous le dire, parce que j'ai eu des discussions avec des, des, de ses collègues qui sont, euh, qui, qui sont, qui, qui sont députés mmh. ministres, puis euh, on me le disait carrément, non, il va trop loin, puis euh, ben il y avait des gens carrément qui étaient agacés par son militantisme, on, on, on disait, mais Kim, mais pourquoi il va pas au PQ si, si, euh, mmh. si, 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 si affirmé que ça? Fait que dans un contexte comme celui-là, ben, ne, on ne sera pas euh, étonné que, euh, finalement, ben, ce nationalisme-là, ce nationalisme de façade, mm. qu'il n'y a pas de réelles mesures contraignantes ou structurantes pour dire, ben, on va stopper le déclin de l'anglais, mm. euh, le, le, le déclin du français, puis cette espèce d'ancien inexorable de, de, de l'anglais à Montréal. Parce que si on voulait le faire, on sait, les mesures sont là, elles sont connues. Ouais. Puis il euh, y a des auteurs comme Frédéric Lacroix qui, qui, je veux dire, qui, qui, qui se consacrent à ça. On les connaît de toute façon, ces mesures-là. Mais on, est, on ne les mettra on a... pas en place parce que il euh, y a euh, à la CAC donc tout un pan de ce parti-là qui est allergique à ce genre de mesures-là. Guillaume, si tu veux conclure sur le sujet, on passera au sujet ouais. suivant ensuite. 
qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un plan d'action du gouvernement euh, du Québec à l'automne. Puis là, évidemment, on s'attend pas à des mesures législatives parce que, bon, ils viennent d'adopter la loi 96. Ça serait surprenant qu'ils arrivent avec un autre projet de loi, du moins à mmh. court terme. Donc, ce sera des mesures autres que législatives. Donc, on peut mmh. à la limite réglementaire, mais même ça. Donc, ça va être plus de l'ordre du programme de, et, et, et de l'ordre notamment du budgétaire. Mmh. Et là, ça va être intéressant parce que si le gouvernement nous arrive avec, je sais pas moi, 50 millions, ben, tout le monde va comparer son 50 millions aux 800 millions que l'anglais vient d'avoir au Québec du fédéral. Mmh. Donc là, ça met la barre ouais. vraiment très haut pour ouais. que le gouvernement du Québec arrive avec un plan, plan d'action à l'automne. Qui euh, Donc là, je, je pense que le ministre Robert pourra peut-être travailler avec le Trésor, avec le ouais. ministère des, des Finances, pour aller chercher davantage de marge, parce que forcément, il va y avoir une comparaison ouais. entre le plan d'action fédéral et du Québec, ce qui, ce qui va être un petit peu injuste pour le gouvernement du Québec, qui est, mmh. qui est pratiquement une espèce de premier plan d'action du genre, alors que le fédéral, ça fait longtemps qu'ils font ça, puis l'argent s'accumule, puis c'est juste 1,4, juste entre guillemets, 1,4 milliards d'argent neuf, là, le, le, le reste, c'est de l'argent qui, qui, qui était déjà là, mais quand même, donc la comparaison va être cruelle, je pense que ça force le gouvernement du Québec à aller plus loin, notamment en termes budgétaires, avec son plan d'action de l'automne prochain. Quand je vous ai proposé de venir à l'émission, on avait, on avait discuté de parler sinistre, troisième lien, ce genre de choses, mais avant de vous entendre parler sur ce sujet, on a pu annoncer, il a pu être annoncé ce matin qu'Alexandre Trudeau se rendra en commission parlementaire sur l'enquête sur les ingérences étrangères et chinoises dans notre politique, la politique fédérale. Euh, C'est quand même assez intéressant parce que ça me remet avec les différentes passage devant cette commission, ça remet un peu en perspective le poids et l'importance des nombreuses fondations politiques qui existent. On a la fondation Trudeau, on a la fondation Fraser du côté conservateur, mais concentrons-nous sur cette fondation Trudeau-là. Est-ce que vous pensez que c'est, surtout quand on voit aussi d'autres réactions, par exemple Stéphanie Chouinard, qui a fait un très long post ce matin sur Twitter, qui est une fellow de cette fondation, mais quand on voit un peu ces différentes réactions défensives pour la plupart face aux attaques à, euh, sur la fondation Trudeau, est-ce que vous pensez qu'on est proche de la fin ou d'une réorientation de la mission de ces genres de fondations euh, Steve, qu'est-ce que tu penses de tout ça Ben oui, on parle, tu, tu évoquais Fraser, mais moi je dirais aussi Manning, ouais. euh, au Canada anglais, puis euh, tu sais, j'ai beaucoup euh, suivi ce, ce, ce dossier-là, mais de la lorgnette des chroniqueurs anglophones, ouais. les textes qu'on a écrits partout dans le, le Canada anglophone. On en a peu parlé puis, au Québec de tout ça, hein. ça au Canada anglais, moi, oui, c'est vrai, mais moins. Mais imaginons, par exemple, que euh, à un moment donné, on commence à, à, à placer la lorgnette sur l'Irail euh, et Daniel Turp. Et, ouais, et, et euh, puis là, tout à coup, ben là, ah, ils sont, il y a euh, un gouvernement de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, ils n'ont dit ça. Puis, tu sais, ça serait pas long qu'on en entendrait mmh. parler parce que il faut jamais oublier que ce type de, 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 de fondation-là, qu'on qu qu l'admette ou pas, ou qu'on qu tente d'atténuer ça, euh, ce sont des relais politiques, ce sont des, des, des fondations qui, euh, qui, de par même leur nature, mmh. euh, ont des allégeances politiques. Puis dans le cas de la Fondation Trudeau, ben là, c'est sûr que euh, plus on est plus, plus les, 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 les journaux anglophones puis euh, les, les journalistes anglophones euh, commencent à scruter tout ça, ben là, on se rend compte que finalement, attention, oui, il y a du financement, euh, on donne beaucoup, beaucoup en salaire, on ne réussit pas finalement à dépenser tout l'argent qui devrait être dévolu à des, à, 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 par exemple, là, à des causes ou à, à des postes euh, autres que les salaires. Puis, ben là, sera, plus, on va, plus on va commencer à éplucher ça, ouais. euh, ben on va se rendre compte que finalement, attention, il y a, a peut-être même... Euh, euh, non, n'allons pas dire quand même des malversations, on ne peut pas aller jusque-là, mm. mais toujours est-il que quand une organisation comme ça reçoit euh, 
euh, un don d'un de, 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 de pays étranger par le mmh. relais d'une personne dont, dont on sait, par exemple, moi j'ai beaucoup écouté Jean-François Lépine par rapport à ouais. ça, qui connaît bien la Chine, puis quand il disait, ben attention, les personnes qui étaient autour des, des universités francophones à Montréal... C'est ça, euh, les dons de don l'Université de Montréal cette semaine. Ah, ben, oui, c'est la même chose. Puis là, on se ouais. dit, mais ces gens-là étaient là avec de l'argent qui était euh, finalement comme en deuxième main, mais ça ouais. venait du du gouvernement chinois, puis il essaie de s'acheter des faveurs, sinon, en tout cas, euh, des yeux puis des oreilles à l'intérieur de, de fondations qui, un jour, pourront peut-être servir leurs intérêts, du moins ouais. les gens qui, 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 qui gravitent. C'est très, très intéressant puis important ce qui se passe là, ouais. et j'espère qu'à un moment donné, par exemple, le, 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 le travail de journalistes euh, d'enquête euh, dans le Canada anglais qui font de l'excellent travail, ce serait bien qu'à un moment donné, on voit un peu de ça soit traduit euh, ou euh, à tout moins qu'on y réfère un peu plus, parce que ça devrait nous inquiéter et nous intéresser euh, au plus grand point, ça. Guillaume, sur le sujet? Il ouais, ne faut pas oublier que cette fondation-là a eu un don du gouvernement fédéral de 125 millions. Donc, euh, je veux dire, c'est tout à fait justifié à ce moment-là. Il y a tellement d'argent public là-dedans là, que mmh. c'est absolument justifié. La, la, idéalement, la vérificatrice générale aurait dû enquêter. Là, je pense que pour des motifs techniques, elle, elle a choisi de ne pas le faire. Là, mais vraiment, il faut absolument, c'est clairement, euh, je veux dire, c'est clairement de l'argent public là, à la tonne. Je pense qu'ils n'ont mmh. même pas touché à leur temps 25 millions. Ouais. Juste les intérêts permettent d'avoir des gros salaires pour <rire> donner des bourses. Ouais. Et on sait dans le monde universitaire à quel point c'est influent que cette fondation-là, ça, ça, ça choisit des boursiers, ça, ça leur fait participer à toutes sortes de conférences pan-canadiennes, ça leur montre des dossiers qui leur permettent de devenir professeurs, ensuite titulaires de chaire. Puis là, ça, ça a un immense impact sur euh, euh, ce qu'on qu peut appeler la guerre des idées, donc mmh. sur tout ce qui est le, le, le monde intellectuel qui finit par avoir un impact sur le monde politique. Donc, effectivement, c'est un dossier à suivre de très, très près et ne jamais oublier qu'il y a eu 125 millions d'argent des contribuables mis là-dedans, ce qui justifie pleinement que l'enquête et toute la lumière soit faite sur cette fondation. Est-ce que vous attendez que le passage du frère de Justin Trudeau, donc Alexandre Trudeau, le réalisateur qui est aussi le, qui est membre du conseil d'administration de cette fondation, puisse amener quelque chose On a pu voir le président du comité d'enquête, euh, le vice-président du comité d'enquête conservateur se féliciter qu'il accepte ce passage, mais après, on ne sait pas comment le passage se fera, qu'est-ce qui sera dit, mais est-ce que vous euh, avez confiance que ça puisse participer à faire la lumière sur ces différentes affaires euh, Steve euh, J'en doute. Euh, je doute qu'on apprenne beaucoup de ça, pas plus qu'on en a appris par un passage dans un, un dossier analogue, mais pas exactement le même de Cathy Telford. Ouais. Il, y a, il y a eu de la destruction, puis... Euh, euh, on a tout fait pour essayer d'empêcher ce témoignage-là, puis une fois que j'en ai pris connaissance je regardais ça, je me dis, on a fait tout ça pour ça mais c'est la nature même de ce type de d'enquête de, 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 ou de commission-là euh, c'est tellement facile pour une personne de se défiler puis arriver là, puis finalement dire très peu euh, moi je m'attends pas à ce qu'il y ait de grandes révélations-là euh, le, le plus important pour moi là-dedans, c'est le travail qui va se faire, par exemple, euh, euh, aux, aux abords de ça, par exemple, le travail journalistique, mmh. euh, les, les, oh, les entrevues que des, que des gens. Puis à un moment donné aussi, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont associés à la Fondation Trudeau. Je suis pas certain, moi, qu'il y, y, y en a là-dedans, là, certains que je connais, par exemple, du milieu universitaire, puis ils se disent... Ben, je veux bien, là, mais c'est pas quand ton nom est associé à ça, mmh. que tu es là de bonne foi, c'est tout à fait... Il n'y a, a aucun problème avec ça, mais que finalement, tu dis, mais attention, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont associés à cette fondation-là. Par exemple, Chantal Hébert, la journaliste, ouais. elle a été très, très critique de ce qui se passait là, mais à un moment donné, il euh, y a peut-être des gens dans l'équipe qui vont dire, ben, écoutez, là, moi, je vais prendre un pas de recul. Puis ça, ce serait, ça, ce serait dommageant pour une fondation comme celle-là, mmh. tout comme ce serait euh, dommageant pour n'importe quelle ouais. fondation euh, crédible, politique, parce que ça demeure crédible, la fondation Trudeau, mmh. 
de par son action, puis quand on, on prend compte, puis qu'on sait c'est quoi le but de la Fondation Trudeau, ben on se dit, c'est correct, c'est correct que ça existe, comme les rails, comme la Fondation mmh. Manning, c'est correct. Mais là, on, on, là, on s'en va dans quelque chose où il y a des zones d'ombre qui, euh, peut-être, en feront douter quelques-uns. Puis ça, ben, ça, ça pourrait être dommageable pour la Fondation. Parlons de notre troisième sujet, le coût politique du troisième lien, le cynisme qui a pu arri arriver avec les différentes réactions, les différents retours en arrière. Tout, on en parle depuis les, la semaine dernière et depuis l'annonce de la transformation du tunnel autoroutier en simplement un tunnel euh, pour les transports en commun et potentiellement peut-être juste rien. Un sondage dans le soleil ce matin est sorti indiquant que 50% des gens de la région de Québec qui ont voté pour la CAQ ne voteraient pas pour la CAQ si des élections avaient lieu et on passe à je n'ai pas voté pour la CAQ ou c'est à 84% ne voteraient toujours pas pour la CAQ donc ça à quel point les électeurs ont l'impression de s'être fait berner alimentant encore plus la question de, du cynisme en politique comment ça déconnecte de la population avant de passer vraiment sur ces questions de réaction, qu'est-ce que tu penses de ce sondage Guillaume ben en fait, c'est un sondage, euh, on dit toujours qu'un sondage, c'est une photo, c'est un instantané à un moment précis. Et là, je pense que c'est encore plus vrai que d'habitude. C'est-à-dire que, euh, voilà, donc je pense qu'ils ont, ils ont fait exprès les firmes de sondage des médias, puis oui. c'est très correct. Donc, ils ont voilà, ils ont pas attendu au plein cœur de cette controverse-là quand les gens de Lévis et des régions et de la Beauce autour étaient sous le choc. Ouais. On est parti en sondage. Donc, voilà, donc il y a un effet de, voilà, c'est comme voulu, c'est monté. En même temps, voilà, c'est très correct. Ils font ouais. bien leur, leur travail. Donc, faut, je pense qu'il va falloir attendre. Il va falloir attendre le premier sondage national parce qu'à mmh. la limite, euh, si ça a un effet sur deux trois comtés de la, la Rive-Sud de Québec, ben finalement, ça, ça, ça change rien puisque ça. pour la CAQ, il y a une large majorité, euh, ça changerait pratiquement rien. Par contre, un sondage national nous dirait qui ça profite. Donc, est-ce que ça va vraiment profiter à Éric Duhem? Mmh. Euh, Puis si oui, ben à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est que ça renforce la division de l'opposition. Ouais. Parce que la grande force de la CAQ, c'est d'avoir une division de l'opposition position en quatre. Et là, il y avait peut-être du M, allait peut-être euh, presque disparaître. On a vu le dernier sondage, il était à 8 Donc, il était vraiment, puis il n'y a toujours pas de député. Donc mmh. là, ils ont, on pouvait passer de quatre à trois partis d'opposition. Puis là, ben, mmh. il suffit qu'un des trois soit un peu plus fort que les autres pour qu'il y ait une alternative à la CAQ. Or, si l'effet de cette crise-là, c'est oui d'affaiblir la CAQ, mais de renforcer dans les partis d'opposition celui qui était le plus faible et ouais. donc de renforcer globalement cette division d'opposition, ben, je ne suis pas sûr que ça nuit nécessairement à la CAQ mmh. au bout de, du compte. Là. Euh, Steve, sur cette question ben, c'est ça, c'est euh, certain, on savait qu'on allait, qu 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 allait sonder, <rire> ça c'était inévitable, puis je veux dire, n'importe qui aurait pu prédire, ouais. euh, euh, prévoir, ben voilà, euh, ça, ça a affecté le, le vote, mais tu sais, euh, l'électorat euh, n'a pas une, une, une mémoire très longue, puis euh, ouais. souvenons-nous quand même qu'aussi, il y a des, euh, des partis, il y a des électorats qui sont résilients malgré tout, mm. qui aurait pu prédire qu'en 2012, après la commission Charbonneau, puis tout ce qui s'était passé, l'électorat euh, libéral a tenu, puis on a quand même donné 50 comtés euh, à, à Jean Charest dans, le pire, dans les pires des, des conditions... Donc, dans trois ans, d'ici trois ans et demi, là, euh, on verra ce qui va se passer. Le défi, par contre, pour la CAC, c'est d'être crédible sur ce qui va suivre. Puis là, jusqu'à maintenant, c'est des faux pas par-dessus ouais. faux pas. Puis de ce côté-là, en ce moment, la CAC ne s'aide pas. Et quand je vois, par exemple, des bonheurs un peu euh, Bernard Drinville, puis je veux dire, je te connais, Bernard, ouais. on a collaboré ensemble. Mais tu sais, là, là, je, là, je vois le Bernard Drinville, le politicien, celui qui qui des fois ben va peut-être parler un petit peu trop vite puis il va dire ben non on va le faire quand même le troisième lien va... puis mais là il s'emporte parce que moi je pense que le, le, le but de ce qu'on a entendu plus tôt cette semaine la, la conférence de presse une opération de communication ouais, dont la seule et unique euh, le seul et unique mandat de cette conférence là c'était d'enterrer le troisième lien ça. maintenant c'est fait 
on a sorti de notre chapeau comme ça, oui, un, 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 un titube, comme dit euh, Luc Ferrandez, un titube là, qui, qui, qui est tout croche puis qui titube, mais tu sais, ça, ça n'arrivera pas, ça. Ouais. ça on ne fera pas de tube, on ne fera pas rentrer un tunnelier pour pas faire du transport en commun, ça n'arrivera pas. C'est pas rentable trop cher. Là, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est là que la, la, la CAQ pourrait sauver les meubles ou peut-être durablement perdre mmh. des habitants. Surtout sur, au niveau des réactions, au niveau des, euh, des, des bourdes, comme tu le disais, on a pu voir un peu François Legault en chambre, ou PSPP qui le talonne sur ces différentes questions liées au troisième lien sur la valeur de sa parole. Et, il et Legault n'avait que comme simple réponse que s'il n'y avait pas eu un vol de documents, il n'aurait pas été élu. Est-ce que c'est ce genre de réponse qui s'est multiplié On a pu voir aussi Pierre Fitzgibbon dans l'étude des budgets esquiver au maximum différentes réponses dans des questions liées aux dépenses de troisième lien, à aussi d'autres dépenses liées à McKinsey et les cabinets de conseil. Quand on voit cette accumulation de bourdes en ce moment et l'attente d'un sondage national, est-ce que c'est une séquence qui peut faire mal sur, à l'instant T, mais comme on le dit, trois ans et demi c'est très long et la mémoire de l'électeur est encore plus courte, Guillaume oui, effectivement, c'est difficile de prévoir les effets de tout ça à, à long terme, particulièrement à moyen terme, trois ans et demi, là, qui est la date où il y aura des élections, puisqu'on est à élection à, à date fixe. Mais en tout cas, c'est peut-être le début de la fin de la lune de miel, là, qui aura duré quatre ans ouais. et demi, puis le, le, la fin du téflon aussi. Hein. Ouais. qu'on avait l'impression que la CAQ, oui, il y a eu d'autres bourbes d'avant, il y a eu d'autres épisodes où c'était moins facile. On avait l'impression que finalement, ça importait peu, qu'il était, il était toujours très, très fort dans les sondages. Est-ce que c'est le début de la fin de ça, peut-être. Euh, Jean Charest, ça a été très long avant qu'il soit fait. Ben, en fait, il a connu rapidement des difficultés après 2003, mmh. minoritaire en 2007, mais après ça, il a été fort, puis il a fallu attendre le début des années 2010 là, pour que vraiment l'opposition puisse, puisse euh, véritablement là, le, le mettre dans les câbles. Alors là, on n'en est pas là. Les oppositions, comme je le disais, sont, sont trop divisées. Euh, la CAQ reste forte, particulièrement en communication, donc on peut s'attendre à ce qu'il revienne, ouais. euh, qu'il y ait d'autres dossiers dans l'actualité, Surtout si, si les questions de langue, d'identité, de laïcité reviennent mmh. euh, à l'aide de la scène, là, ça peut être à l'avantage de, ouais. de la CAC de revenir à ce qui les rend plus populaires, à des dossiers de développement économique. Donc, il ne faut pas les, euh, les donner pour, pour battre loin de là. Steve, mais quand on prend en compte toute cette accumulation un peu de promesses brisées de la CAC depuis sa première élection il y a quatre ans et demi, est-ce que tu penses que ce genre de retour en arrière, ce genre de « on cède sur ce sujet, on abandonne », ça diminue encore plus ce que les citoyens ressentent au niveau de la valeur de la parole politique, alimentant le cynisme, alimentant aussi la surpolarisation que ça peut amener, et juste diminuant la valeur de la parole politique dans le cadre de nos débats démocratiques ben oui, le cynisme, oui. Ce, que, ce qui s'est passé avec le troisième lien, ça, c'est un cynisme. Je veux dire, on, on a un vecteur de cynisme qui peut coller. Mais le teflon de la CAQ, c'est la faiblesse de l'opposition, comme mmh. le disait Guillaume. Ça, euh, ce teflon-là, il n'est pas affecté encore parce que je ne vois pas d'issue où, euh, par exemple, il, il pourrait y avoir un changement dans le, dans, dans le fractionnement de l'opposition. Ouais. Maintenant, par rapport au cynisme, il faut faire très attention même à son propre électorat. Ouais. Ce dont on parle moins, c'est que suite à ce qui s'est passé avec le troisième lien, un comté caquiste comme, euh, mais très conservateur comme Beauce-Nord, là, tout à coup, on savait même pas que ça existait, mais il y a des instances. Euh, c'est parce que c'est ouais. François Legault qui nomme les, les, les candidats, puis c'est le parti d'un seul homme. Mais il y a aussi quand 
même dans les comtés, dans le comté, tout ça. Puis l'association de comtés de Beauce nord ils se sont rassemblés. Puis si on écoute les médias locaux, si on regarde un peu ce qui s'écrit euh, et ce qui se dit par des acteurs locaux, par exemple, ouais. là, je me souviens plus du monsieur de la Chambre de commerce, mais qui disait, ben écoutez, il euh, y, y a quand même, il y a une alternative. Puis là, ben on se disait, euh, dans un comté comme ça, le Parti conservateur du Québec est très fort. Euh, le, le, le candidat qui avait été là, ben, c'est un candidat qui était quand même apprécié. Ouais. Puis là, tout à coup, il y a des gens qui disent, ben, voyez-vous, si ça fonctionne pas avec la CAQ, on a une alternative. Puis quand les acteurs locaux euh, commencent à dire ça, ben là, ça peut devenir euh, quand même, là, ça peut faire un peu mal. Et on l'avait vu, ça, déjà, de toute façon, à la fin, euh, juste avant la dernière élection mm. euh, provinciale. On l'avait vu dans un comté comme Gatineau, l'ancien comté de la ministre de la Justice, mm. qui est à Nivalé. On, on l'a vu, ça, que tous les gens là, locaux du, du comté, toute l'association locale du comté, ouais. qui était conservatrice avant, qui était partie avec Robert Bussière, qui était un ancien président du Parti libéral, mm. qui était viré euh, du comté, qui était viré avec le Parti libéral, euh, avec la CAQ, mm. ben, là, ces gens-là, ils peuvent revenir. Ouais. C'est ça le problème avec la CAQ, c'est que eux, là, leur, leur électorat puis leurs leur militants, t'en as plein là-dedans qui, qui, qui ont des alternatives, qui pourraient décider, ben, nous, on vient du Parti libéral, ça fait plus on y va ou on va au Parti euh, conservateur, puis peut-être même si on jamais aussi avec les dossiers identifiants vers le mmh. PQ. Fait qu'il n'y a jamais eu comme une espèce de cimentation ouais. de ce parti-là, parce que c'est le parti d'un homme. Mmh. Fait que si jamais ça se met vraiment à craquer tout ça, euh, ben ça pourrait aussi dégringoler très vite, parce qu'il n'y a pas de ciment de ce parti-là, sinon que la fragmentation de euh, l'opposition. Guillaume, est-ce que tu partages ça sur un aspect court-long terme? Oui, effectivement, là, c'est de voir si, euh, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres choses, le fameux ciment, mon passé, c'est intéressant, est-ce que, bon, c'est le, est-ce que c'est ça le fait d'avoir le pouvoir, auquel cas, si les sondages sont moins bons, ça se peut que le ciment s'effrite rapidement, mmh. mais sinon, est-ce que cette alliance-là entre le, la priorité au développement économique, qui était la, 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 avant l'apanage du Parti libéral, qui est récupéré par la CAQ, et le nationaliste, qui était avant la, la, la carte, une des cartes maîtresses du PQ, qui est maintenant en grande partie reprise par la la CAQ. Est-ce que, est-ce que ça, c'est que de l'opportunisme? Les gens utilisent ça à la CAQ pour finalement ouais. être au pouvoir ou est-ce qu'ils croient vraiment? Moi, j'ai tendance à penser qu'en politique, habituellement, chez la plupart des gens, mm. c'est les deux. C'est-à-dire qu'on on, on veut être là pour nos convictions, on est là pour les bonnes raisons ouais. puis on défend les idées dans lesquelles on croit. Puis, accessoirement, on veut le faire dans un contexte où on peut vraiment les mettre Super. en œuvre. Puis, qui ça vient avec des, des postes payants ou prestigieux, ben, les gens sont, sont, sont bien partants pour être ministre plutôt que député de l'opposition. Donc, je pense que je pense qu'il est là, ce ciment-là, mais effectivement, il est peut-être moins solide que le ciment de la souveraineté chez les Pékistes, par Merci exemple. Merci beaucoup, Guillaume.